0: Bienvenidos a Daily, episodio número 29 de un podcast que no tuvo que comprar flores ni chocolates. En el capítulo de hoy, un oserismo en la Champions. Hablaremos también de Guardiola, que dijo estar avergonzado de sí mismo, del nuevo formato oficial del Mundial de Clubes y finalmente los partidos de esta tarde. Comenzamos. Octavos de final de la Champions League y ambos partidos terminan por la mínima. El primero resultó en una victoria del Bayern de Múnich sobre el Paris Saint Germain por un solo gol que marcó Kuman, el ex PSG, quien fue además considerado el mejor jugador del partido. El Bayern dominó en el campo y también tuvo el balón, y mientras que el PSG se mostró temeroso, no logró aprovechar la presencia de sus estrellas como lo son Neymar y Messi. Sin embargo, la entrada de Mbappé al partido cambió el rumbo de las cosas le agregó un ritmo vertiginoso y aunque sus dos goles fueron anulados por fuera de juego, todo parecía estar más cerca a pesar de la victoria del Bayern, tanto ellos como el PSG se quedaron con ganas de más y se espera que el próximo partido en Múnich sea aún más emocionante ya que los parisinos esperan contar con que Mbappé jugará desde el inicio por otro lado está Brian Díaz y hace poco más de una semana el Milan empeoró con un derby perdido una racha que venía siendo terrible, quizá la peor racha de los últimos años. Tras cuatro derrotas consecutivas, siete partidos sin ganar y 18 goles en contra, nada más y nada menos, los rossoneri han renacido, pasando de la depresión que tenían a la ilusión en dos encuentros. Después de la victoria en contra del Torino, los milaneses batieron también al Tottenham ayer gracias a un tanto de Brahim y a una actuación que rozó casi la perfección. A Conte, en cambio, tras el 4-1 con el Leicester, le tocó otro partido para olvidar. El 1-0 llegó temprano, en el minuto 7, y el Tottenham tuvo tiempo para despertar. Los ingleses, con el paso de los minutos, cogieron las riendas del partido, pero las ausencias en la medular se notaron en la construcción del juego. Kane se veía muy aislado arriba y no asustó nunca a una atenta saga milanista que también controló las llegadas de Kukusevsky y por supuesto las de Son únicas señales de vida que dieron los Spurs la competencia en la élite del fútbol europeo se ha vuelto cada vez más igualada en los últimos años a medida que los clubes han invertido grandes o grandísimas sumas de dinero en sus equipos la calidad del juego se ha elevado y ha hecho que cualquier equipo pueda ganar en cualquier día, sin importar cuál sea su posición en la tabla de clasificaciones. Hoy se enfrentan el Dortmund contra el Chelsea y el Brujas contra el Benfica, y allí también pondremos la lupa. Los días en los que los equipos podrían darse el lujo de descansar a sus mejores jugadores antes de los partidos importantes han quedado atrás. En la actualidad, todos los equipos de la élite europea cuentan con una plantilla de jugadores de primer nivel y cualquier lesión o suspensión puede tener un gran impacto en el rendimiento del equipo. Además, el fútbol moderno ha evolucionado para convertirse en un deporte más táctico y estratégico, lo que significa que el conocimiento del rival y la capacidad de adaptación son más importantes que nunca. Esta igualdad se ha visto reflejada en los resultados de las últimas temporadas. La Liga de Campeones no deja de ser un ejemplo de ello. Equipos que nunca antes habían llegado a últimas etapas del torneo, como pudo haber sido el Ajax, el Tottenham, el Lyon, entre otros, han logrado sorprender a equipos mucho más grandes y establecidos en la competición. Incluso equipos que tradicionalmente han dominado la competición, como lo ha sido el Bayern de Múnich o el Barcelona, han tenido dificultades en los últimos años para mantener su dominio. Esta igualdad hace que la competición sea un poco más emocionante y atractiva para los espectadores. Se torna divertida porque hay un cierto punto de incertidumbre. Cualquier equipo puede ganar, lo que parece que cada partido sea un reto emocionante y una oportunidad para los jugadores y los aficionados de demostrar su valía. También hace que la Liga de Campeones sea una competición pues, de alguna manera más justa y equitativa, en la que todos los equipos tienen una oportunidad realista de ganar. Así sea, uno por cero o como le dicen últimamente, un oserismo. Ahora repasamos otras noticias. Pep Guardiola habló en la previa del choque de mañana ante el líder, el Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners son líderes aún con tres puntos de ventaja sobre los Citizens y un partido menos que los de Pep. El encuentro se antoja decisivo de cara a la pelea por esta Premier League 2022-2023. Pero Guardiola arrancó diciendo Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece. Así comenzó la rueda de prensa Guardiola, que se disculpó sobre lo que dijo acerca de Gerrard hace unos días bromeando sobre aquel resbalón que le costó una liga al Liverpool. Y añade él sabe cuánto lo admiro, a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club. Adicionalmente también dijo, me disculpé con él, refiriéndose a Steven Gerrard, en privado. Pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública. Lo siento mucho por él, su esposa y su familia. Y de esta manera quiso comenzar el técnico una rueda de prensa, previa a un partido tan pero tan importante, aunque para ser honestos, y esto es una opinión muy muy personal, eh, se sintió un poco fingido también. Además, Pep había hablado del Arsenal, su próximo rival en la Premier. Hasta ahora son el mejor equipo de la Premier. Sabemos que será un partido duro desde hace semanas. Será una gran batalla. En lo referente al momento del City, matiza ante los que opinan que el club de Manchester vive una especie de montaña rusa. No creo que hace una semana estuviéramos fuera de forma, y ahora estamos de vuelta. Cada partido es diferente, puedes jugar bien y ganar, y todo es perfecto, pero mañana puedes perder. Hay muchos partidos por jugarse, mañana es importante, todo el mundo lo sabe. Tengo la sensación de que pueden pasar muchas cosas. Mañana puede ayudarnos a estar más cerca, pero hay muchos partidos, muchos. El técnico ha sabido gestionar una serie de malos resultados para volver a la lucha con el equipo de Arteta, que parecía, pues, por supuesto, intratable abro comillas, escucha después del Arsenal en la FA Cup hubo esta unión, los chicos son seres humanos increíbles, no tengo quejas, todos cometemos errores yo el primero, el humor es bueno muy, muy bueno desde hace muchos años, a veces hay que ajustar pequeñas cosas para entender las cosas de otra manera, estamos encantados de estar juntos, el técnico ha querido esquivar la pregunta referente a si el Bar está participando demasiado en la pelea por el título a lo que él contestó, no sé Sé que hay mucho bar en los últimos días, me lo dijo la gente, pero no lo sé. Y en otra nota de prensa, el Mundial de Clubes va a cambiar radicalmente en su próxima edición de 2025. Dejará de ser como lo hemos conocido hasta ahora y pasará a ser un largo torneo de hasta 32 equipos. Ese nuevo formato se disputará entre el mes de junio y julio y la distribución de las plazas será la siguiente. La Confederación Asiática tendrá cuatro puestos, la Confederación de África tendrá cuatro puestos, con cacaf que serían Centro y Norteamérica, tendrán 4 puestos. con CONMEBOL, que es Sudamérica, tendrá 6 puestos. La Confederación de Oceanía tendrá 1. La UEFA finalmente tendrá 12. Y la última plaza será para la sede del torneo. Quedan por conocerse cuáles serán los criterios para asignar esas plazas. En el caso de Europa, por ejemplo... Cuántos equipos saldrán de la Champions League, cuántos saldrán de la Europa League o incluso cuántos saldrían de la Conference League para llegar hasta esas plazas disponibles. 12 para ser exactos. Por otro lado, el Consejo de la FIFA aprobó el informe anual de 2022 que destaca los ingresos récord de la FIFA de 7.600 millones de dólares durante el ciclo 2019-2022 y ha proyectado tener 11.000 millones de dólares de ingresos durante el periodo 22-26. La inversión sin precedentes de la FIFA en el fútbol es el resultado de nuestra sólida transparencia financiera y es un ejemplo concreto de cómo pretendemos hacer que el fútbol sea verdaderamente global, así lo afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El rotundo éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar ha sido clave para que la organización pueda cumplir su misión en relación con nuestras asociaciones miembro y el mundo del fútbol. A pesar de los múltiples desafíos que enfrentamos durante el ciclo pasado, entre ellos por supuesto el COVID, la pandemia, este, señaló el presidente tras la reunión del Consejo de la FIFA, pues saca pecho de sus números. Y ya para terminar, adicionalmente a los duelos de Champions por octavos de final, se jugarán de manera casi simultánea el Real Madrid-Elche para reponer el partido perdido por el Mundial de Clubes del Club Merengue y otro mega duelo que estaba pendiente en la Premier y que ya estábamos comentando en este podcast, que será el que podría darle forma a la lucha por el campeonato de la Premier League, sí Arsenal versus Manchester City se presenta como un día bastante movido el de hoy, así que no te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook TikTok y Youtube para que no te pierdas detalles, gracias por escucharnos y ya será hasta mañana